0: Bei akuten Rückenschmerzen sollte man nicht sich der Illusion hingeben, dass man durch Immobilität, durch Hinlegen den ähm, Erfolg haben wird, sondern es ist besser, sich weiterhin aktiv zu zeigen, zu bewegen.
1: Herzlich willkommen zu Forever Young, dem Gesundheitspodcast vom Lanzerhof. Mein Name ist Nietz Behrens und ich bin nicht auf der Suche nach der ewigen Jugend, ich versuche Antworten darauf zu finden, was ein gesundes Leben ausmacht. Ich möchte wissen, was man dafür tun kann, möglichst lange fit zu bleiben. Aus diesem Grund treffe ich jede Woche einen Gesundheitsexperten, der mir meine Fragen beantwortet. Und wer weiß, vielleicht kann man am Ende durch dieses Wissen doch ein längeres Leben führen. Schonen oder bewegen, kühlen oder wärmen, Schmerzmittel oder hart bleiben. Was hilft mir wirklich, wenn ich unter Rückenschmerzen leide? Beim Thema Rückenschmerzen kann fast jeder mitreden. Je älter man ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass man daran leidet. Die Wirbelsäule unterliegt mit zunehmendem Alter Verschleißerscheinung. Dennoch sind auch junge Menschen betroffen. Um meinen Fragen auf den Grund zu gehen, habe ich mir heute einen Spezialisten eingeladen. Andreas Barke ist in unserem Team im Landsmedikum hier in Hamburg. Er ist Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie. Seine Schwerpunkte liegen auf der Behandlung von Sportverletzungen, der Sportorthopädie, manueller Medizin und Chirotherapie, der Höhenmedizin und Stoßwellentherapie, auf Infiltrationen der Bandscheibenvorfälle und auf Wirbelsäulenarthrose. Und heute beantwortet er mir meine Fragen. Herzlich willkommen, Andreas Barke. Ja, moin, Nils, danke für die Einladung. Andreas, ich muss ja immer so an den Schlömer denken, so ich hab Rücken. Und äh, ich glaube, das, das äh, kennt zumindest die etwas älteren Hörer noch. noch ähm, aber letztendlich kennt auch diese Aussage so viele Menschen, womit ich zu meiner ersten Frage auch komme. Warum ist das so? Warum haben so viele Menschen Rückenschmerzen? Ja, dazu muss man schon
0: sagen, dass äh, Rückenschmerzen natürlich äh, in jedem Alter ähm, eintreten können. Man kann es als junger Mensch haben, da eher durch Verletzungen. Im Alter kommen dann doch primär auch abnutzungsbedingte Veränderungen hinzu oder eingefahrene Lebensweisen. Die Wirbelsäule hat ja 24 Wirbelkörper mit vielerlei Gelenken, die eine Bewegung nach vorne, hinten in Rotationen und mit Seitbewegungen ermöglichen. Und hierbei ist es auch in einer große Architektur, die natürlich vielerlei Stellmöglichkeiten hat, aber auch Fehleranfälligkeiten. Insofern ähm, kann in kleinen Wirbelgelenken ein Problem entstehen oder auch muskulär bedingt Bänder, alles möglich kann da eine Ursache sein und äh, die Leute betreffen. Vor allen Dingen sind wir aber auch in unserer jetzigen Zeit nicht mehr wie früher, dass wir über äh, Wiesen laufen oder durch die Wälder, wo wir einen weichen Untergrund haben. Wir laufen jetzt über harte, betonierte, asphaltierte Flächen oder auch im, im häuslichen Umfeld ist es nicht mehr weich im Untergrund und das Schuhwerk ist meist nicht äh, so gepolstert, oftmals mit harten, dünnen Sohlen äh, vorgesehen. Und das überträgt sich natürlich auch auf die Wirbelsäule. Zudem sind wir nicht mit einer mittleren äh, Alterserwartung wie damals die Neandertaler mit um die 30, sondern wir werden 80 oder weitaus älter. Mit um die 30 werden wir beide schon raus. Durchaus, <lacht> ja. genau. Insofern kommt einiges zusammen. Ja. Bewegungsmangel ist äh, eine Situation, die natürlich viele Leute betrifft. Übergewicht, Ernährung, viele Sachen, die damit reinspielen, ähm, warum es so viele Leute treffen kann.
1: Wenn wir jetzt mal über die häufigsten Ursachen von Rückenschmerzen reden, ich meine, du hast ja schon ein paar grundsätzliche Themen jetzt mal angesprochen, aber äh, nochmal jetzt wirklich so, ich würde jetzt mal sagen, Bewegungsmangel muss nicht sofort damit enden, dass man sofort sagt, okay, jetzt hast du auch Rücken, das hat wahrscheinlich auch mit anderen Faktoren zu tun.
0: Ja, sind wirklich viele Faktoren, die da äh, mit reinspielen der Status des Körpers selbst, wie man trainiert ist, welche Grundvoraussetzungen da sind an Erkrankungen, aber auch natürlich, wie sich der Körper verändert. Also Bandscheibenschäden können eintreten. Es können natürlich auch zusätzlich Veränderungen eintreten, die die Nerven bedrängen und dadurch halt ausstrahlende Schmerzen verursachen. Insofern gibt es viele Möglichkeiten, eine Erkrankung zu erleiden. Da muss man natürlich gucken, ob es Erkrankungen gibt, die vielleicht anlagebedingt sind. Da gibt es die Schiefstellung der Wirbelsäule als sogenannte Skoliose. Da gibt es aber auch natürlich Verletzungen, die eintreten können oder knochenbedingte Stoffwechselerkrankungen, Osteoporose, Knochenbrüche, die eintreten können. Das sind auch Situationen, die ähm, gefährlich sein können, wo man halt besser gucken muss und auch dezidierter nachsehen muss, äh, wo die Ursachen sind. Aber der Hauptanteil der ähm, zumindest lumbalen äh, Schmerzen des Rückens, also der tiefsitzenden Rückenschmerzen, wird als sogenannter nicht spezifischer Kreuzschmerz beschrieben. Das sind so um die 80 bis 85 Prozent, die bei den Ärzten im Schnitt nicht dezidiert äh, erkannt werden von der Ursache. Ehrlich gesagt, denke ich, da wird einfach nicht genau genug geguckt. Wenn man genau genug schaut, eine gute Anamnese und Untersuchung äh, durchführt, lässt sich dieser Prozentsatz deutlich reduzieren. Nur man versucht halt auch einen Rückenschmerz nicht immer gleich am Anfang in der vollen Intensität äh, anzugehen, sondern vielleicht auch kurzfristig mal nur Rückenschmerz sein zu lassen.
1: Wenn wir jetzt mal auf die üblichsten, was heißt üblichsten, aber für mal so so Sachen betrachten, genau betrachten, die man so kennt. Also ich muss sagen, ich fand als Kind schon immer den Begriff Hexenschuss so lustig. Von daher kann ich mir den auch gut gemerkt. Und man kennt ja auch solche Situationen, die auch manchmal so filmisch auch lustig dargestellt werden, wo dann jemand eben halt genau diesen Hexenschuss hat und dann in einer gebückten Haltung dann irgendwie durch die Straßen laufen muss. Aber... Was ist das genau? Also jetzt mal losgelöst von dem von dem humorvollen Teil des Hexenschusses. Also ein Hexenschuss
0: ähm, ist eigentlich nur ein plötzlicher, einstießender Schmerz im Rücken,
1: der keine Ausstrahlung hat, der aber auch bewegungsunfähig macht. Und, äh, das ist ja mal mein Albtraum, wenn ich äh, bei uns die Dusche so abziehe, so mit diesem Ding, wenn ich dann irgendwie gerade unten bin, dass mir das genau dann passiert. <lacht> Ich habe da auch ein cineastisches Bild vor Augen, das du vorhin
0: so beschrieben hast, aus Soul Kitchen zum Beispiel, als der ja, Hauptdarsteller genau. äh, mit seinem äh, Restaurant äh, gerade in einer äh, wichtigen Schaffensphase ist, plötzlich akute Rückgestellungen hat, unbeweglich ist und dann zum knochenbrecher käme, geht und dann durch einen üblen Ruck wieder äh, zum Laufen gebracht wird. Aber
1: Grandioser Film, Tipp an die Hörer, sollten Sie noch nicht Soul Kitchen gesehen haben, gibt es glaube ich bei äh, Netflix oder Amazon Prime unbedingt anschauen. Aber kommen wir mal zurück, du hast noch nicht erklärt, was es ist. Achso, du hast gesagt, was es ist. Ähm, das heißt aber, ist das etwas, was jeden akut treffen kann? Also kann es mich auch jetzt so plötzlich akut in der Dusche treffen oder gibt es da irgendwelche Vorveranlagung oder Gründe für? Gar nicht unbedingt. Ein Hexenschuss kann wirklich jeden treffen durch
0: ähm, einfache Bagatellbewegungen, wie du sie gerade beschrieben hast. Ähm, wenn man sich äh, vielleicht bückt oder irgendwelche äh, unachtsamen, ruckartigen Drehungen macht, kann sowas auftreten. Meist ist dann natürlich vorausgesetzt, dass auch Veränderungen schon mit einer Überlastung im Bereich der Wirbelsäule vorausgehen. Aber es kann wirklich jeden treffen. Und auch den fittesten Sportler, den kann es mal ereilen mit einem Hexenschuss. Wobei der per se nicht dauerhaft Auswirkungen hat, sondern kurzfristige, nur einen kurzfristigen Zeitraum
1: da sein sollte. Okay, wenn ich die Wahl also hätte zwischen dem Hexenschuss und meiner nächsten Frage, dem Bandscheibenvorfall, würdest du wahrscheinlich dann eher den Hexenschuss nehmen. Gar nicht unbedingt, denn
0: ähm, der Hexenschuss ist halt eine akute Schmerzsituation, die einen bewegungsunfähig macht. Und der Bandscheibenvorfall, der wird manchmal auch zum Beispiel durch Untersuchungen wie MRT einfach nur nebenbei diagnostiziert und muss gar nicht zwingend ähm, einen Schaden
1: äh, machen, der Schmerzen bereitet. Was ist es denn genau? Ich ähm, habe es mir schon häufiger mal erklären lassen, aber ähm, vielleicht kannst du es mit besseren Worten. Also die, die Bandscheibe ist eine... Äh, ein, ein, eine Struktur, die
0: als Puffer äh, zwischen den Wirbelkörpern dient, sie liegt flächig auf, ähm, hat auch einen, ähm, einen Anteil, ähm, eine Verbindung mit Bändern zwischen den Wirbelkörpern und zwischen jedem Wirbelkörper ist eine Bandscheibe als äh, ja, Stabilisator. Die Wirbelkörper haben zusätzlich nur einen Ring, der das Rückenmark umgibt und dieses Rückenmark äh, zieht vom Kopf bis zum Becken und gibt in jeder Wirbelkörperhöhe jeweils zwei Spinalnerven ab, die dann entsprechend die Arme oder auch Beine zur Seite weg versorgen. Wenn man sich jetzt vorstellt, eine Bandscheibe hat eine Instabilität und der innere Kern stülpt sich aus und drückt dann auf das Rückenmark oder auf einen dieser Nerven, kann man sich vorstellen, dass die Nerven dann nicht mehr so richtig funktionieren. Und das ist das, was ein Bandscheibenvorfall auch schmerzhaft werden lässt und dann auch ganz häufig typische Ausstrahlungen, zum Beispiel in die Arme oder Beine in besondere Segmente halt dann ähm, als Folge hat. Und das ist das, wenn da Schmerzen einhergehen oder gar ähm, Lähmungen oder ähm, Bewegungsausfälle, ähm, dann ähm, ist es ein Bandscheibenvorfall, der therapiert gehört und vielleicht
1: auch mit Spritzen versorgt werden muss. Ist das denn etwas, was wieder von alleine zurück, nein, nicht mehr von alleine, also auch in der Therapie, also ist ein, ein Bandscheibenvorfall rückgängig zu machen? Nicht
0: direkt. Wenn erstmal ein Schaden in diesem äh, strukturellen Bindegewebe entstanden ist, dann ist bei einem Bandscheibenvorfall schon wirklich auch ein innerer Anteil nach außen gestülpt. Es gibt auch eine Bandscheibenvorwölbung, da ist nur der äußere Teil ein bisschen flächiger vorgewirbt. Wenn aber ein punktueller, Vorw also ein punktueller Vorfall entstanden ist, dann lässt sich dieser nicht komplett rückgängig machen. Die Struktur ist geschädigt. Man kann aber so einen Bandscheiben Schaden auch mit entzündungshemmenden, abschwellenden Maßnahmen ein bisschen kleiner werden lassen und den gereizten Bereich, der dadurch betroffen ist, auch ein bisschen abschwellen lassen. Und das führt dann zu einer Schmerzarmut bis Schmerzfreiheit. Und dann, wenn das entstanden ist, dann andere Maßnahmen.
1: Ich hatte ja gesagt, dass du in der, oder in der Vorstellung hatte ich kurz erwähnt, dass du dich auch mit dem Thema Chirotherapie auskennst beim Chiropraktor. Zumindest denke ich immer sofort an das Thema Blockade im Rücken. Was ist das denn jetzt wieder? Das ist wahrscheinlich dann nochmal was ganz anderes. Ja, eine
0: Blockade ist eine Sonderform des Schutzreflexes. Ein Schutzreflex kennen wir alle. Das ist, wenn man zum Beispiel auf eine heiße Herdplatte fasst, man merkt irgendwann auch, dass sie heiß ist, aber man hat schon vorher weggezuckt. Das heißt, es gibt eine kurze, schnelle Verschaltung, die auf der Rückenmarkebene liegt und dann hat die Muskulatur schon die Information bekommen, hier will ich nicht länger drauf liegen bleiben, ich zucke schnell weg. Und dann wird es aber weitergeleitet ans Gehirn, wir merken, das war heiß, wir merken jetzt, warum wir zurückgezuckt haben oder man auf einen spitzen Stein treten, solche Situationen. Eine ganz besondere Reflexstruktur ähm, ist zum Beispiel auch bei Haien im Tierreich zu beobachten. Wenn Haie, zum Beispiel der Seidenhai in der Karibik, wenn der in seinen lorenzinischen Ampullen gestreichelt wird, dann setzt er äh, keinerlei Bewegung mehr fort. Das heißt, er wird dort berührt, verfällt in einer Katatonie eine Starre und der Kopf fällt nach unten. Der Hai steht richtig auf der Hand des Tauchers. Weil es ein Schutzreflex ist, den dieser Hai, wir wissen nicht genau warum,
1: aber den dieser Hai einfach einnimmt. So. Und aber das funktioniert nur bei dieser einen Haiart? Also wenn mich jetzt ein weißer Hai irgendwie äh, angreift, dann beim, beim Angriff, bei in
0: Angriffssituationen ist das vielleicht ein bisschen schwierig, da an die lorenzinischen Ampullen direkt zu greifen, aber selbst der weiße Hai, also verschiedene Hai-Sorten machen das. Und ähm, selbst bei dem ähm, würde das theoretisch funktionieren, aber man muss erstmal äh, die Bindung mit den Haien eingehen über längere Zeit. Das ist, äh, würde man da wahrscheinlich nicht praktizieren. Wahrscheinlich nicht. <lacht> aber äh, zurückzukommen. Wir kommen vom <lacht> Thema. <ab. lacht> ja, ähm, zurückzukommen nochmal auf dieses, äh, diesen Schutzreflex. Der Körper ist intelligent, der will uns vor Schmerzen bewahren. Deswegen versucht er halt ein schmerzhaftes Segment, sei es nun an den kleinen Wirbelgelenken, sei es an der Bandscheibe, sei es am Nerven, durch muskuläre Hartspannung und durch muskuläre Anspannung zu schonen und nicht weiter bewegen zu lassen, denn weitere Bewegungen würde Schmerzen bedeuten. Das heißt, dadurch blockiert er dieses Segment leider auch oftmals angrenzende Segmente, weil so ein kleines Neuron dort halt dafür sorgt, dass auch angrenzende Segmente halt die Bewegung geringer werden lassen und das ist eine typische Blockade, wie man sie so umgangssprachlich oder Blockierung, wie man sie so nennt. Das ist also nicht, dass irgendwo ein Gelenk verhakt ist oder irgendwie eingeklemmt, sonst was, aber das ist jedenfalls eine Sache, die Schmerzen nach sich zieht und die sich auch mit der Zeit voneinander lösen kann die man aber auch durch gezielte ähm, manuelle Medizin oder Chirotherapie halt ähm, schnell und ähm, durch wenig Schmerzaufwendung wirklich lösen kann. Also es muss nicht immer wie beim knochenbrecher mal sein, ne, wo man dann auch wieder um Schmerz an wie zur
1: Sache geht. Aber interessant, dass ich hatte mir das ja immer ganz anders vorgestellt. Ich dachte immer so, dass da so meine Wirbelsäule ist und dass dann auf einmal ein Wirbel so ein bisschen rausguckt und dann drücke ich einmal drauf und ist er wieder drin wie in so einem Bücherregal, wo ein Buch vorsteht. Das heißt, so ist es nicht. Nein, die Gelenke stehen ganz normal aufeinander, die Strukturen sind alle erhalten.
0: Es ist wirklich eine muskuläre Hartspannsituation, es wird neuronal getriggert, also über die Nerven ähm Ganglehnen oder Nervenknoten, die da liegen, das haben wir in der Forschung der manuellen Medizin vor ein paar Jahren herausgefunden und da gibt es halt diese Verschaltungswege, dass wenn ein Wirbelkörper von einem anderen unterschiedlich in der, in der Position ist, also wenn ein oberhalb liegender Wirbelkörper nach vorne rutscht, das nennen wir Wirbelgleiten und das ist oftmals durch Schäden von Bändern oder auch, das ist dann im Abnutzungsprozess der Fall. Und da kommt es dazu, dass dann auch Nervenwurzeln, die zur Seite weggehen oder andere Anteile bedrängt werden. Und ähm, das ist keine Wirbelblockade in dem Sinne.
1: Ist denn das die Blockade auch, wenn man so umgangssprachlich sagt, man ist ausgerenkt? Nein, also das Gelenk steht wirklich in der Position, die stehen
0: direkt aufeinander, was man halt so ein bisschen mobilisiert oder was man halt, dann manipuliert nennt man es auch, also deblockiert, ist halt ein Gelenk, das halt so ein bisschen gelöst wird. Und es gibt oftmals auch so ein Knackgeräusch, das man dann auch wahrnimmt, was auch sich über den Knochen überträgt, weil sich einfach eine, diese feste, enge Situation im Gelenk mit Unterdruck so ein bisschen löst. Also man muss nicht immer ein Knacken erzielen, um Schmerzfreiheit oder Schmerzlinderung zu bekommen. Das geht auch oftmals so.
1: Was würdest du denn sagen, ab welchem Punkt sollte man denn mit den Rückenschmerzen zum Arzt gehen?
0: Wenn es akute immobilisierende Schmerzen sind, wenn es Schmerzen sind, die über lange Zeit schon bestehen, wenn sie durch einen Unfall aufgetreten sind, wenn sie ähm, die Bewegung stark einschränken, Ausstrahlungen haben, dann sollte man sicherlich zum Arzt gehen. Das ist schon,
1: schon sehr wichtig. Wenn man jetzt ähm, mal so sagt, okay, wie kann ich zum Beispiel am Wochenende, wenn ich jetzt am Wochenende sehe, ich habe Rückenschmerzen, würdest du dann etwas sagen, was man pauschal machen kann, um etwas akut Linderung zu bringen?
0: Ja, die akute Linderung ähm, bei Rückenschmerzen kommt natürlich immer darauf an, was den Schmerz auslöst. Also das sollte man schon mal irgendwo versuchen einzugrenzen. Also bei akuten Rückenschmerzen sollte man ähm, nicht sich der Illusion hingeben, dass man durch ähm, Immobilität, durch Hinlegen den ähm, Erfolg haben wird, sondern es ist besser, sich weiterhin aktiv zu zeigen, zu bewegen. Und vielleicht auch mit ähm, physiotherapeutischer Hilfe, äh, manuelle Medizin, ähm, die löst halt ein bisschen was, in der manuellen Therapie ist es halt gut möglich, auf die Muskelgruppen in der tiefen Wirbelsäule einzugehen und da halt erstmal den Schmerz auch zu lösen, mit Verspannung zu lösen. Ergänzend, wenn man jetzt nicht direkt einen Physiotherapeuten hat, zu dem man gehen kann oder einen Arzt, den man auch suchen kann, kann man durchaus mit medikamentösen Mitteln kurzfristig eine Linderung erstmal erzielen. Und in der Stelle sollte man ähm, eher keine Tabletten wie Paracetamol einnehmen, sondern Vielleicht auch Medikamente, die entzündungshemmend und abschwellend sind, wie Ibuprofen oder Diclofenac. Allerdings auch nur, wenn man keine Herz-, Nieren- oder Magenerkrankung hat.
1: Was ist an Paracetamol nicht passend dafür?
0: Es adressiert nicht den Knochen- und Gelenkschmerz. Diese muskuloskeletalen Schmerzen werden vom Paracetamol nur ungenügend ähm, reduziert. Bei Kopfschmerzen und anderen Erkrankungen ist es sicherlich ein hilfreiches Mittel, aber in der nationalen Versorgungsleitlinie, die sich mit mehr als 30 Fachgesellschaften zusammengesetzt hat und den Kreuzschmerz bearbeitet hat, wurde jetzt auch in der, Neuverfassung, in der Neufassung vor ein paar Jahren festgestellt, dass dieses Medikament einfach nicht in
1: unserem Bereich tätig, sinnvoll einzusetzen ist. Okay. Jetzt äh, nehmen wir mal an, ich habe noch keine Rückenschmerzen, das ist, äh, betrifft vielleicht ja nur jeden zweiten Hörer, <lacht>, ähm, aber was kann ich denn machen, wenn man es auch nicht haben will?
0: Also die, die Prophylaxe ist ja an der Stelle
1: immens wichtig. Ähm,
0: man kann insbesondere Gymnastik machen, Yoga, Pilates, verschiedene Übungen, ähm, Bauchbeine, Po im Fitnessstudio ja, oder auch die Core Stabilization Darum geht es im Grunde um immer, so ein bisschen die die Rumpfmuskulatur zu stärken. Die Rumpfmuskulatur zu stärken, aber vor allen Dingen auch die Beweglichkeit zu erhalten. Man soll sich halt bewegen können und ähm, die Muskulatur auch kräftigen. Das ist immer so ein ähm, ja, so eine so ein Yin-Yang-Situation. Man muss beides haben. Man kann nicht nur das eine stark äh, kräftigen. Man hat natürlich Stabilisationsmöglichkeit über die Muskulatur, aber man muss auch Be Beweglichkeit da haben. So, also man muss beides ein
1: bisschen bespielen und das ist das A und O an der Stelle. Ja, interessant. Wir hatten eine andere Podcast-Aufnahme mit dem Ferdinand Bade, der sagte auch, dass das eigentlich so die drei Faktoren sind, dass man einmal Kraft, äh, Ausdauer und Beweglichkeit und äh, im Grunde genommen eigentlich die meisten immer denken, wenn sie einen Teil abdecken, dass sie damit ja schon die Kategorie Sport abgedeckt haben, aber was man schon alle drei braucht, um gesund zu altern. Definitiv,
0: also man ähm, braucht alles äh, ein Stück weit und ähm, das ist wichtig, dass man sich halt einfach immer die Aktivität erhält. Das ist das A und O an der Stelle. Genau. Bei den Rückenschmerzen kann man natürlich auch eine vorbeugende Maßnahme ergreifen, indem man auch die Muskulatur kräftigt. das hatten wir ja vorhin schon auch erwähnt, hier sind insbesondere Möglichkeiten wie das EMS-Training zu nennen. Da lässt sich äh, über eine elektro ähm, Mio-Stimulation äh, äh, eine gezielte Kräftigung oder der tiefen Muskulatur erreichen. Sie sehr effektiv wirkt. Zudem gibt es auch Möglichkeiten halt über eine Plank-Position und Stabilisationshilfe äh, ähm, zu erzielen. Hier haben wir ein besonderes äh, Mittel. Das ist der iCaros, ein ziemlich spaceiges Gerät, in dem auch in dreidimensionalen Ebenen diese Stabilisationsmuskelgruppen benutzt werden. Und das hat von Vorteil, dass halt auch eine Dynamik entsteht. Nicht nur eine isometrische, also statische Position, in der man die Muskulatur anspannt, sondern dass auch in der Bewegung noch eine vielschichtigere Nutzung der Muskelgruppen möglich ist. Ja, und dann natürlich auch der Büroalltag. In dem kann man auch Risikofaktoren minimieren, dass man zum Beispiel nicht nur acht, neun, zehn Stunden hinter seinem PC kauert in einer Haltung, die man nicht immer als optimal nennen kann. Man kann auch einen Schreibtisch in der Höhe verstellen, wenn man solch eine Möglichkeit hat. Dann sollte man das ruhig ein, zwei Stunden im Wechsel mal machen, im Stehen arbeiten, mal im Sitzen. Das tut dem Rücken gut. Verschiedene Muskelgruppen werden
1: angesprochen, ergonomische Mauspads und verschiedene andere Dinge auch. Wie ist es eigentlich mit diesen Sitzbällen? Die waren ja eine Zeit lang mal sehr on vogue, dann hat man aber irgendwann gesagt, den ganzen Tag drauf sitzen ist auch nicht gut.
0: Das nee, ist richtig. Also die Sitzbälle selbst, die schaffen immer Bewegung, dadurch wird die Muskulatur äh, aktiv gehalten und ähm, ich persönlich äh, finde sie weiterhin interessant, allerdings. Lassen die sich natürlich nicht mit einem höhenverstellbaren Schreibtisch in Verbindung nutzen. Da müsste man schon einen sehr großen Sitzball haben und der würde wahrscheinlich wegrollen. Aber ansonsten ist ein Sitzball gar keine schlechte Idee, weil halt stetig die tiefe Muskulatur der Lennwirbelsäule arbeitet. Aber wechselnde Positionen, wechselnde aktive und passive Situationen, man muss sich auch mal ausruhen, mal eine Ruhe gönnen einfach, das ist wichtig.
1: Okay, Andreas, vielen Dank. Ich habe als letzte Frage noch etwas. Ich habe gehört, dass Rückenschmerzen häufig auch etwas mit der Psyche zu tun haben. Ich weiß jetzt gar nicht genau, ob ich das in Orthopäden richtig fragen kann, aber ich hoffe, du hast eine Antwort für mich. Definitiv
0: ist es so, dass man einer modernen Orthopädie oder auch Medizin der die Psyche nicht vom Körper trennen sollte. Das hat sich überholt, dass das Bild. Man kann nicht nur einen Körper therapieren, man muss immer auch die Psyche berücksichtigen. Jeder, der mal Rückenschmerzen gehabt hat, der weiß, ein Rückenschmerz, der immobilisiert, der ähm, schafft äh, eine Bewegungseinschränkung und das ist im Lebensalltag äh, sehr, sehr belastend. Das heißt, das geht auf die Psyche. Das heißt, das Schmerzbild an sich ist das schon eine psychische Folge. Wenn man zusätzlich vielleicht auch ähm, vorher schon andere psychische Erkrankungen hatte, sei so es Depressionen oder äh, ein Verlust im, äh, in der Familie, äh, Arbeitsplatzbelastung oder die Job-Satisfaction ist nicht groß, dann kann das auch noch primär schon auch zu schmerzhaften Bewegungseinschränkungen und Verhaltensmustern führen, die auch sogar Rückenschmerzen auslösen können. Also in der modernen Medizin sollte man immer die Ganzheit im Auge behalten und an der Stelle ist es ja sehr, sehr wichtig, auch in Bezug auf Chronifizierung von Schmerzen, das im Hinterkopf zu behalten und auch für einen Orthopäden durchaus zu beachten. Ja.
1: Also dieser Klassiker, dass die Leute vielleicht auch einfach nur eine hohe Stressbelastung haben, anfangen die Schultern hochzuziehen und dadurch Nackenspannung bekommen, ist ja letztendlich dann wahrscheinlich auch eine Art von psychischer ähm, Rückenerkrankung. Oder sich das falsch?
0: Kommt auch an, was das Schulterzucken bewirkt, wenn da eine, eine Grundlage dafür ist. Also jedenfalls... Ist das äh, auch ja, eine Fehlhaltung, die eingenommen wird, eine Schutzhaltung, die irgendwo auch zur Verspannung führt, auch zu Rückenschmerzen äh, führen kann? Sicher,
1: ja. Hm. Herzlichen Dank. Ich hoffe, dass äh, ganz viele Hörer ähm, keine Rückenschmerzen haben und wenn sie welche haben, dass sie jetzt vielleicht ein, die einen, einen oder anderen Tipp mitgenommen haben. Danke für die Zeit. Sehr gerne. Vielen Dank, Nils. Sag mal eine Frage zum Schluss, wie ist das eigentlich so im Privatleben, wenn Leute mitbekommen, dass du Orthopäde bist, kommen die dann gleich als erstes mit ihren Rückenproblemen dann so in ihrer Freizeit auf dich zu oder passiert das nicht so oft?
0: Doch, kommt schon gelegentlich vor, der, der Rücken ist ja doch eine Sache, die häufiger mal äh, schmerzt oder Probleme bereitet, aber auch andere Gelenke so das Knie mit, der, mit dem Alter kommt da ja auch mal das eine oder andere zusammen, äh, wo dann Fragen aufkommen
1: und durchaus und ich bin auch geneigt dann zu helfen. Und beim nächsten Mal bei Forever Young geht es um das Thema Clean Beauty. Douglas CEO Tina Müller erklärt uns, was hinter diesem Trend sich verbirgt und warum es nichts direkt mit der Naturkosmetik zu tun hat. Bis dahin, machen Sie es gut und bleiben Sie gesund.